0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und ich mein wertvolles Netzwerk mit dir teilen darf. Und vielleicht wunderst du dich, dass diese Folge nicht wie gewohnt an einem Donnerstag erscheint, sondern an einem Montag. Das hat einen ganz bestimmten Grund, was mit unserem Gast zu tun hat, dazu aber später mehr. Sie ist eine echte Powerfrau und ihre Mission ist es, Experten und Coaches in ihre Kraft als intuitive Leaderinnen in Workshops zu führen. Ich spreche von Daniela Reuter. Für sie ist High Quality nämlich kein Luxus, sondern Pflicht und sie sagt selbst, dein Wissen alleine reicht nicht. Es geht darum, dein Wissen so weiterzugeben, dass es fasziniert, dass es Aha-Momente zaubert und vor allem deine Kunden in die Umsetzung bringt. Und deswegen sprechen wir in dieser Folge unter anderem darüber, wie du als VA deine Kunden überraschen kannst, sie optimal bei Workshops unterstützt und warum langweilige PowerPoint-Präsentationen schon längst der Vergangenheit angehören. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo, liebe Daniela, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Danke, liebe Christine, für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch heute. Ja, lass uns direkt einsteigen. Stell dich doch einfach mal vor mit drei Hashtags, die dich ausmachen. Mit drei Hashtags?
1: Das klingt ja. ja. stark nach der Methode aus dem Methodenbuch. Da sage ich Methodenbuch und
0: Unternehmerin. Und das dritte ist Krähen aus der Freude. Wow, okay, sehr nice. Uh, ja, ich steige oft so ein. Ich weiß, es wusste es nicht, dass es ein mir ist, aber dann haben wir ja direkt einen super, super Einstieg gefunden. Ja. Perfekt. Hol uns doch mal ab. Wer bist du? Welche Mission verfolgst du? Und einfach mal, wie bist du in die Selbstständigkeit eigentlich gestartet? Also
1: für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Daniela Reuter, Unternehmerin, Business-Mentorin und Gründerin der Workshop Academy, wir haben unter anderem, wie wir gerade eingestiegen sind, einen Bestseller geschrieben und zwar 202 Methoden, die begeistern und da ist unter den Kennenlernmethoden auch die 3-Hashtag-Methode mit dabei. Deshalb habe ich gerade so gefeiert, das dass du damit eingestiegen bist und ja, ich bin in die Selbstständigkeit gestartet, boah. 2000 Also so richtig selbstständig 2020. Ich habe mich im November 2019 mit Gewerbe angemeldet, nebenberuflich und seit April 2020 bin ich voll selbstständig und das Ganze ist so entstanden, dass ich festgestellt habe, dass in der Online-Welt so viele Kurse, Workshops so eintönig sind, dass alle immer darum reden, wie man Facebook Ads schaltet, wie man ein Online-Business aufbaut, aber niemand... Spricht darüber, wie man geile Kurse macht, was für Methoden man einbauen kann. Also eigentlich wird immer nur so ein Bausch ums Marketing und um den Verkauf gemacht, aber was danach passiert, ist ja nicht so wichtig. Und da ich eben Erwachsenenbildung studiert habe, Bildungsmanagement gemacht habe schon, in unterrichtet habe immer man geilen Skiunterricht gestaltet und zwar nicht fachlich, sondern eben pädagogisch gesehen und als Verkaufs- und Führungskräftetrainerin in der Zeit bei MediaMeister Thron gearbeitet habe, habe ich mir so gedacht: Okay, Leute, ich hau euch einfach mal auf Instagram immer wieder Methoden raus. Für irgendwen wird es wohl schon interessieren, so in der Art. Und so habe ich es dann gemacht, dass ich wie so ein. Blog oder halt immer, ich glaube, ich habe zwei, drei Methoden am Tag rausgegeben und warum das denn wichtig ist, was für Arten von Methoden es gibt und wie man das eben abwechslungsreich gestalten kann und so bin ich gestartet und es hat dann sehr, sehr schnell Zulauf genommen, weil ich kann mich noch daran erinnern, es war Anfang Mai 2019, wo ich so die ersten Posts rausgegeben habe als merkwürdig Coach, also von merkwürdig Coach, okay. So als Wortspiel hat aber keiner verstanden, also ich bin dann relativ schnell auf Daniela, auf, erst auf Dani Reuter und dann Daniela Reuter umgestiegen. Und ja, so ist einiges zustande gekommen, wie Trainerkongresse, Kooperationen mit Elo Page und großartige Kursentwicklungen mit meinen 1 zu -1 mentees die Online-Kurse, die ich rausgebracht habe, whatever, das Methodenbuch, was wir <lacht> geschrieben haben. Und jetzt im November 2021 war ich dann auf einem Business Retreat und dort ist mir so aufgefallen, dass ich schon noch Bock auf Workshops, aber dass so, so, so viel mehr eben noch in mir schlummert. Und ich bin immer losgestartet mit der Vision. Irgendwann mal so wie, ja, Tobi Beck für Persönlichkeitsentwicklung, Dirk Reuter für Verkauf, Laura Melina Seiler für Spiritualität, Daniela Reuter für Trainings und Workshops. Klingt geil. Hat mir aber dann letztes Jahr ziemlich so ein bisschen den Hals zugedreht, weil ich mir so gedacht habe, nee, eigentlich habe ich gar nicht Bock, jedes Wochenende irgendwo zu speaken oder dieses, also schon eine Personal Brand, aber nicht in dem Format und auch nicht in dieser Dauerschleife immer die gleichen Trainings zu geben und so. Und ab einer gewissen Größe würde ich sagen, bleibt dir da ja auch nichts anderes mehr über, wie eben immer, wenn du live diese Trainings gibst, dann doch so ein gewisses Rad an Routinen drin zu haben. Da habe ich festgestellt, nee. Das ist nicht das, wo ich hin will. Und dadurch ist dann das entstanden, dass ich mich eben als Unternehmerin neu definiert habe und mich als Daniela Reuter so ein bisschen von den Workshops abgesetzt habe. Das heißt, wir haben die Workshop Academy gegründet, wo ich immer noch Head-off bin, wo immer noch mein, also da ist halt hauptsächlich mein Team mit dabei, wo wir so eine Plattform an Online-Kursen rund um Workshops kreiert haben. Und die wächst und gedeiht gerade. Das ist richtig cool, auch mit Gastspeakern. Und dort findet man dann immer mehr. Und da sehe ich mich halt echt so in der Strategin, in der Unternehmerin. Und wenn ich bei Daniela Reuter schaue, dann geht es dann darum, wirklich Premium-Offers zu kreieren, die Offers zu empowern, Businesses zu skalieren. Oder eben, ich sage immer, Spielplatz der Freude für mich, im Moment begleite ich eine Influencerin dabei, einen Online-Kurs ähm, zu gestalten und den dann zu verkaufen, wo ich halt sage, ich habe einfach Bock, geile Strategien als Manifestor 5.1-Lösung, Strategien, da brodelt es ja bei mir schon und es ist halt so cool, die füllt jetzt so einen Fragebogen aus mit den Inhalten, ich sehe das und sage so, guck mal, du, 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 du oh ja, das klingt geil, so kann man aufbauen. Und bei mir macht es halt zack und es ist da. Ne? Und das heißt eigentlich immer, ich bin jetzt Unternehmerin mit ganz vielen Spielplätzen der Freude
0: und eine davon ist die Workshop Academy. Mega gut, vielen, vielen Dank, dass du uns da mal komplett abgeholt hast, auch in deiner Welt. Äh, Wahnsinn, also was du da schon kreiert hast und das in so kurzer Zeit ist einfach wahnsinnig faszinierend, wie ich finde. Und was sind denn so, so Fehler, die du immer wieder siehst oder wo du gesagt hast, hey, deswegen gehe ich auch für diese Mission mit los? Du hast es eben schon angedeutet, dass da auf jeden Fall einfach, ja, veraltete Methodiken sind. Ja. Aber es ist ja so gefestigt. Also was siehst du so auf einen Blick, was häufig passiert? Wir können
1: mal anfangen. Nummer eins ist PowerPoint-Schlachten. Und es gibt die Variante mit PowerPoint, wo fast nichts drauf ist, nur Bild und ein Zitat. Ja. Ist ja schon mal geil. Die schlimmere Variante ist PowerPoint mit nur Text. Ähm, bei beiden sage ich aber erstens mal, bei nur Text, unser Gehirn kann nicht lesen und zuhören gleichzeitig. Das heißt, eigentlich ist unsere Stimme dann österreichisch gesagt für Norsch. <lacht> Oder sie hören uns zu, aber lesen den Text nicht und sind dann so, im die, weißt du, da ist dann der Kunde so ein Zwiespalt, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt lesen zuhören, das zerrt und damit sind unsere, unsere Synapsen gar nicht offen für neue Inhalte. Mhm. So, Punkt Nummer zwei ist Bild und ähm, Zitat, wo sind wir? Denn ganz ehrlich, wenn wir die PowerPoint haben und gefühlt 3000 Slides haben, wir sitzen die ganze Zeit nur oben rechts im Eck. Wenn wir aber uns in den Fokus stellen, wenn wir präsent sind, dann bauen wir unsere Personal Brand auf. Und ganz ehrlich, die Kunden wollen doch von uns lernen. Das ist ein bisschen das, was man auch im Marketing immer wieder predigt. Sie sind da wegen uns und nicht wegen dem Wissen. Das heißt, wir müssen Vertrauen aufbauen, wir dürfen eine Verbindung aufbauen und das schaffen wir oben rechts im Eck nicht. Und wir predigen, im Marketing geht in die Sichtbarkeit und im Kurs verstecken uns in der PowerPoint-Folien. Das ist doch voll lame. Also sorry, ähm, da entstehen keine einzigartige und faszinierende Kurse. Also das ist für mich so Nummer eins mit, den, mit ähm, der PowerPoint. Ja. Nummer zwei ist die Variante... Monologe, <lacht> also diese, diese Dauerredner, drei Stunden Dauerredner, da passiert nicht viel, denn unser Gehirn muss ja auch mal denken und mal verarbeiten und einen Raum schaffen wir dann, wenn wir, wenn wir Raum zum Denken geben, dann verankern sich die Inhalte und das schaffen wir halt in dem, dass wir ihnen Zeit schenken, sei das heißt es in Breakout-Sessions, das sei heißt es in Journal-Aufgaben, sei das heißt es mal mit Skalen abfragen im Chat, da können wir so viel Interaktion auch entbauen, dass eben wirklich auch eine Transformation stattfindet und die findet rein in Monologen schwer statt sagen wir mal so und den dritten Punkt den ich letztens auch wieder gesehen fand ich auch geil wenn das Workbook zum Begleitbuch wird also wenn eigentlich im Workbook alles drinsteht, steht was ich sage mhm. das ist für mich so ähnlich wie der Workshop Workbook und Workshop, da steckt das Wort Work drin, das heißt Arbeiten und das heißt halt auch bei einem Workshop, wir bringen die Leute ins Arbeiten, das ist die Aufgabe von einem Workshop, Es ist kein Vortrag, es ist ein Workshop und genau es ist ein Workbook und kein E-Book und das erlebe ich halt super, super oft, dass in den meisten Trainings, Workshops, Masterclasses, whatever, immer E-Books mitgeliefert werden, aber gar keine
0: Workbooks. Ja, wow. Da war jetzt auch schon so viel drin an Tipps. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn die Unternehmer sich besser in den Vor also mit äh, in den Vordergrund stellen, sage ich jetzt mal, nicht hinter PowerPoint-Folien verstecken, wie du sagst, dass dementsprechend wirklich persönliche Videos gedreht werden mit, was würdest du da empfehlen? Ein Whiteboard im Hintergrund, ähm, Flipchart, wie, welche Methodiken verwendest du dann an oder gibst du weiter? Ja, also du kannst super gerne ab und zu mal eine PowerPoint
1: einführen. Also ich habe hab wirklich nichts dagegen. Vor allem bei manchen Themen macht es auch einfach Sinn, um eine Grafik zu zeigen. Um also, ne? Es macht schon Sinn, ab und zu mal eine PowerPoint. Oder eben wie ich, ich habe hier einen Flipchart stehen zum Beispiel, das ich immer wieder anwende, herziehe und auf dem Flipchart arbeite. Oder eben auch mal ein Whiteboard-Teile und dort die Inhalte sammeln. Also wir, wir, das heißt jetzt nicht, wenn wir die PowerPoint weglassen, dass wir den visuellen Typ gar nicht mehr abholen, sondern wir holen den visuellen schon ab. Aber halt einfach, ähm, ja, oder auch über ein Workbook. Also du kannst ja auch im Workbook, eine Seite machen, wo du, wenn du zum Beispiel irgendwas anhand von einem Dreieck erklärst, das Dreieck aufzeichnest und die sollen sich die Notizen dazu machen, wo was in dem Dreieck steht. Na, und dann anhand von dem weiterarbeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Super, cool.
0: Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, viele verstecken sich dahinter, aber das hat ja auch einen Grund. Also viele haben wahrscheinlich auch gewisse Ängste in sich und halten sich mehr oder minder an dieser Präsentation fest. Ja? Mhm. Ähm, was würdest du denen raten, die sich daran so festklammern oder sagen, um Gottes Willen, ich traue es mir vielleicht auch gar nicht zu, jetzt einfach frei zu sprechen oder ja, mich auch einfach mehr in den Vordergrund zu stellen und nicht meine Präsentation?
1: ja. Wow, also da dürfen man natürlich ganz individuell schauen, was liegt da dahinter, warum gehe ich nicht in die Sichtbarkeit? Also das hat gefühlt drei Millionen Gründe. Ähm, ich kann schon mal, also Nummer eins ist, wo es mir die Fußnägel hochrollt, ist die Variante, ich plane meinen Workshop anhand von der PowerPoint. Mhm. Stopp, PowerPoint ist ergänzendes, also ergänzendes Material, aber eben nicht mein Plan, das heißt, ich habe immer meinen Plan ausgedruckt oder halt handschriftlich neben mir liegen, an dem halt mich und die PowerPoint unterstützt mich dann als visuelles ähm, Ergänzungsmaterial, ne? und so wie ich halt auch meinen Flipchart reinziehe oder wie ich meine Power, wie ich meine Breakout-Session machen, wobei das ist nicht visualisieren, das ist eher in die Umsetzung bringen. So ähnlich plane ich die PowerPoint ein. Das heißt, die meisten halten sich deshalb so an der PowerPoint fest, weil sie gar nicht wissen, wie plane ich eigentlich einen Workshop? Wie, auf was kommst du denn überhaupt an? Denn wir haben es einfach gelernt, Vorträge anhand von der PowerPoint so ähm, aufzubauen. Doch ganz ehrlich, da sind wir bei dem Wort Vorträge und nicht Workshops. <lacht> also da sind wir einfach bei dem klassischen Vortrag. Und das kennen wir ja auch in der Schule, wir können, wenn wir uns zurückerinnern. Jeder von uns kennt sicherlich so einen Lehrer, der... Entweder so die Overhead-Schlachten hatte, wobei das war ja noch halbwegs cool mit dem Overhead, weil der war ja schon fast modern, zumindest in meiner Zeit. Ja. Ähm, aber so diese, diese vollgeschriebene Tafel, wo jeder Was? irgendwie hinterherkommen wollte, um das abzuschreiben. Und dann gab es den, der eben mal jemand vorgeholt hat, mal Stories aus der, aus der ja. Schule, also halt aus der Gruppe heraus geholt hat. Also es gibt einfach zig Varianten, Wissen zu vermitteln. Und ich sage halt so: mit einem reinen Vortrag. Das sind meistens die Lehrer gewesen, die so voll langweilig waren, die so vorne gestanden sind, ihr Zeug runtergerattert haben und gesagt macht jetzt, was ihr wollt damit und sind wieder gegangen. Und dann gab es die geilen Lehrer, die halt zum Beispiel auch in Chemie irgendwelche Sachen ausprobiert haben, man konnte live zugucken und dann ist was explodiert oder... also die haben einfach einen Unterricht aufgebaut. Und genau das dürfen wir jetzt als Experten, Experten und Coaches und Workshops, Trainings, whatever auch machen. Ja. So, und das heißt, wir machen uns einen Plan und tun die PowerPoint nur ergänzend dazu. Und schon haben wir nämlich die Sicherheit, die uns eigentlich die PowerPoint geben wollte. Mhm. Und dann ist ein Riesenthema, was ich von meinen Klienten kenne, was immer wieder blockiert ist, dass wir nicht in unserer Energie sind. Mhm. Oder dass wir denken, wir sind nicht gut genug. Das sind alles Glaubenssätze, die uns blockieren, hier frei zu sprechen. Ja. Weil, ähm, da haben wir mal eine Unique Teaching Class gemacht, es war richtig interessant, was da alles hochgekommen ist, warum ich mich nicht traue, so wirklich hier präsent zu sein. Das ist auch so wie zum Beispiel, ich bereite mich auf kein Podcast Interview vor. Also ich habe jetzt deine Fragen vorher nicht gehört, weil ich weiß ja, ich kann es. Ich weiß ja, ich bin der Experte in meinem Gebiet. Das heißt, da oben in meinem Kopf ist so viel drin, das wird schon das Passende rauskommen. Und genauso ist es in unserem Workshop eben genauso. Natürlich, ich gehe nicht rein und sage, habe ich noch gar nicht geplant, weil ich was mache, sondern ich habe ja meinen Plan. Da habe ich meine Strukturen, da habe ich meine Oberthemen, da mache ich mir Stichworte, Notizen dazu. Aber ich schreibe mir zum Beispiel meinen Content nie komplett vor, sondern gehe dann halt auch individuell auf die Teilnehmer ein und sobald ich dieses Spiel zwischen Eingehen auf die Teilnehmer und das Vertrauen in mich und dass genau das jetzt rauskommt, was passt, habe, dann wird es einfach zu einem reinen Freudenspiel und
0: Leichtigkeit. Super schön. Ja, und viel individueller ja auch. Also ja, gerade die, die es nur runterrattern, weil sie schon die PowerPoint-Präsentation 50 Mal gehalten haben, da mhm. merkt man auch die Individualität <lacht> und ja, dass einfach nicht mehr auf die Teilnehmer wirklich drauf eingegangen wird, da wird man wahrscheinlich dann so ein bisschen ähm, ja, blind für und da hat man natürlich einen ganz anderen Bezug, ja. ähm, wie du schon sagst. Aber so Teilnehmer auch in die Umsetzung zu bekommen, ich merke das auch immer wieder selbst, ist gerade auch digital, nicht immer so einfach. Also weil man nicht in einem Raum ist, ja, man merkt diese Arbeitsatmosphäre nicht so, dass alle daran arbeiten. Mhm. Hast du da einen Tipp, äh, digital auch vorzubeugen, dass es wirklich auch in die Umsetzung gekommen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, da gibt es ja, ja, <lacht> ja so viele Geschichten. Weißt du, es ist so, ich sag immer wieder, ähm, es ist diese Offline und Online. Das wird ja öfter so gesagt, Ja, aber online spürt man ja gar nicht so diese Arbeitsatmosphäre, hast du gesagt. Es liegt immer an uns selber, ob wir diese Arbeitsatmosphäre auch kreieren. Denn Wenn du mal fünf Minuten Journal in deinen Workshop einbaust und du siehst, wie alle jetzt die, die den Podcast hören, ich ähm, zeige meinen Scheitel in die Kamera, ähm, die da anfangen mitzuschreiben, dann kriegst du sehr wohl eine Arbeitsatmosphäre mit. Nur wir trauen uns das meistens als Experte, Coach und Trainer gar nicht zu, diesen Raum der Stille aufzumachen, weil wir gar nicht mhm. wissen, wie wir den füllen oder wie wir den eröffnen. Also füllen nicht, weil füllen tun die ja die Teilnehmer. Aber wie wir den Raum kreativ öffnen, wie wir den Raum so öffnen, dass da drin die Transformation stattfindet. Oder wenn die in den Breakout-Sessions sind, dann passiert da was. Und so schaffen wir diese Ar Arbeitsatmosphäre auch in den Raum zu bringen. Jetzt zum Thema Transfer. Ich habe da immer so einen Tipp, ähm, wenn wir so die ersten, zwei, also die Statistiken besagt, dass die ersten 72 Stunden das Entscheidende ist, ob wir was umsetzen oder nicht. Das heißt, wenn wir in den ersten 72 Stunden nicht einen Schritt gemacht haben nach einem Training, nach einem Workshop, passiert nichts. Und ich sage halt immer, holt diese 72 Stunden in den Workshop rein. Das heißt, baut bewusst Umsetzungsaufgaben ein. Und wenn ihr nur einmal das Top Learning sammeln lasst, also ist auch hier mhm. ein Methodenbuch, Methode mhm. zum Beispiel drin, dann passiert da so viel. Mhm. Und das ist halt das Coole. Und wenn wir da den Dreh raus haben, dann ja, passiert die Magic.
0: Ach ja, äh, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Also super, super schön. Ähm, und meine nächste Frage, die ich äh, noch so brennend natürlich jetzt für die VAs stellvertretend ja. äh, Stelle ist, was kann ich dann als virtuelle Assistenz eigentlich tun? Wie kann ich Unternehmer entlasten in dem Bereich von Workshops? Weil ich kenne einfach wirklich viele VAs, die müssen die klassische PowerPoint-Präsentation vorbereiten. Was können denn VAs im Speziellen tun, vor allen Dingen, wenn die Unternehmer noch nicht mit dir zusammengearbeitet haben und dieses Wissen haben. Natürlich ähm, wird es wahrscheinlich
1: einige geben, die halt immer noch diese PowerPoint vorbereiten lassen. Das ist ja, für ich, auch schon wieder sowas, wo ich sage, vorbereiten lassen, okay? Aber es kostet halt auch unglaublich viel Zeit. Mal ganz ehrlich, ich plane meine Workshops in 20 Minuten fertig aus. Das ist es. Da brauche ich... Sorry, das ist jetzt hart, aber da brauche ich auch keine große VA dazu. Ja. Das Einzige, was wir eben machen könnten, während Chat-Nachrichten schreiben oder wo ich zum Beispiel Unterstützung von meinem Team habe, ist während dem Workshop, dass die Aufzeichnung richtig läuft, dass, die dass alle stumm geschalten sind, wenn sie stumm geschaltet sein sollen, dass die Chat-Nachrichten reingeschrieben werden, dass der Chat kontrolliert. Das ist, finde ich, eine viel, viel wichtigere Aufgabe, wo ich sage, da brauche ich wirklich Unterstützung im Vergleich zur Vorbereitung, weil ich brauche keine vier Stunden für irgendeine PowerPoint-Slides vorzubereiten, weil die habe ich nicht. Ich mache meine Flipchart. Also, bei mir ist ein Workshop innerhalb von einer halben Stunde, Stunde vorbereitet und wir reden da von einem wirklich intensiven Workshop und nicht irgendwo eine Speech oder so. Also, ja. nicht so also ein Kongress-Speech von 20 Minuten, sondern wir reden hier wirklich von ähm, ja, einem Vier-Stunden-Training zum Teil. Mhm. So. Ähm, was aber eben auch unterstützen dazu kommt, sind so Sachen wie Workbooks, dass man bei den Workbooks auch schaut, dass es wirkliche Workbooks sind und nicht ähm, reine E-Books, sondern dass auch Platz und Spaces mit richtig geilen Journal-Fragen, also auch da anre anregen, den Experten und Coach dabei zu unterstützen, gute Fragen zu finden, die wirklich was bewegen im Kopf. Denn manche Fragen sind einfach so, dass ich mir denke, schön, aber es bewegt nichts im Kopf. Ne? Ja. Oder wenn wirklich PowerPoint-Folien gefragt werden, dann anzuregen und zu sagen, hey, magst du nicht vielleicht da irgendwo eine Aufgabe reinbauen? Also, dass man da schon mal so ein bisschen reingeht und so feinfühlig sagt, hey, da ist ja jetzt ganz schön viel Redeanteil, wie wäre es, wenn wir eine Abfrage machen oder lass sie doch mal da und da zu journalen. Also, da vielleicht Ideen mit reinbringen, wie man das aufbrechen kann, dass es eben nicht nur Monologe sind. Und dann ist natürlich ein ganz, ganz klarer Part für mich, wie wir ACE unterstützen, ist dann im Nachgang, Entweder das Ganze per E-Mail zu verschicken, also die Aufzeichnung in Mitgliederbereiche reinzustellen und, und, und. Also das ist für mich halt auch noch ein riesengroßer riesen Part. Oder eben auch ein gescheites Onboarding zu kreieren, wie wir die Teilnehmer eben von vorne abholen. Das ist ja immer so eine Customer Journey und die meisten vergessen halt, wenn die Kunden bezahlt haben, dass die Reise weitergeht. Ne? Da beginnt für mich die Customer Journey erst. Zu ja, gucken, wie gestalte ich das Onboarding, wo kommt er hin, wie kriegt er den Link, was gibt es für Warm-Ups zu machen etc. Und das da kann eine VA super krass unterstützen.
0: Ja, super. Und sind da bestimmte Eigenschaften gefragt oder auch vielleicht Tools, die man sich aneignen sollte, wo du sagst, okay, du hast ja jetzt auch schon was genannt, wo die auf jeden Fall dann fit sein sollten. Aber ähm, ja, für welche VAs ist das eigentlich geeignet, würdest du sagen?
1: Hm. Spannende Frage. Ähm, ich sage, das so ist ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Wir haben tatsächlich meine Mitarbeiterin gesucht, die liebe Christina. Das ist unsere so eierlegende Wollmilchsau. Die macht gefühlt alles außer Social Media. <lacht> ähm, ja, was braucht die BA? So, so ein bisschen texten solltest sie halt können für Workbook und für Ding. Vielleicht, wenn sie das Workbook gestaltet, auch mit Canva oder Photoshop sich aus, äh, nicht Photoshop, wie heißt das, das andere? Das ist Adobe.
0: Adobe, doch. So
1: noch mm -hmm. einfach auf Adobe yeah. ja auch mit Canva sorry <lacht> Da, da sich auszukennen oder eben auch mal eher so einen Zoom-Raum gesehen zu haben, mhm. weil wenn ich live bekleide, dann muss ich natürlich die Tricks und Hacks vom Zoom-Raum können, wie, wie führe ich so ein Zoom-Meeting, wie meine ich das Co-Host, wie kann ich vielleicht auch Breakout-Sessions erstellen, also bei mir ist Steffi aus meinem Team oft dabei, die mir dann eben auch die Breakout-Sessions erstellt, während ich noch moderiere, dann kriege ich einen Daumen hoch und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich dann sagen, jetzt geht in Breakout-Sessions und dann werden sie automatisch verschoben und so unterstützt mich zum Beispiel mein Team dann
0: in Workshops und da müssen natürlich dann Zoom-Kenntnisse sehr gut sein. Absolut, aber schon jemand, der ja auch wirklich gerne auch im Team arbeitet, dann auch eng mit dir zusammenarbeitet. Genau. Ja. ja, super. Ähm, ja Wie siehst du deine Workshops jetzt so im Zeitalter der Digitalisierung? <lacht> Was ist die letzten zwei Jahre passiert? Super, viele sind einfach zu offline, zu online gewechselt. Wo siehst du aber so Trends? Also du hast es äh, natürlich schon viel mit reingebracht, auch wo du äh, ja, Unternehmer dementsprechend auch siehst, sich mehr in den Mittelpunkt zu stellen, mehr oder wie hast du es genannt? Ich kann es gar nicht mehr genau so wiedergeben. Bitte. Als Personal Brand. Personal Brand wieder, ja. genau, sich zu zeigen. Ähm, was siehst du so als nächstes? Wo wird ein Wandel stattfinden?
1: Ich glaube, dass wir wieder noch mehr wieder zu Offline zurückkommen mhm. werden. Also ich denke, dass die Offline-Workshops in nächster Zeit wieder krass wachsen werden. Planen wir übrigens auch schon einen Kurs, weil das ist auch sowas, was nochmal separat echt cool ähm, stattfinden darf. Da machen wir, also das wie, wie organisiere ich eigentlich einen Offline-Workshop? Weil das erlebe ich halt auch oft, dass das nicht so ganz wirklich geplant Also was heißt, nicht falsch verstehen, weil oft, ja, aber ich will doch meiner Intuition folgen, ich will doch meiner Kreativität folgen, ich will doch der Spontanität folgen, ich möchte es nicht so steif in Pläne machen, darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, im Grund. Konzept zu haben, einen Grundrahmen wie so ein Spielwiese, wo ich dann innen drin eben ganz flexibel spielen kann und kreativ werden kann. Nur ähm, ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit einem Garten. Ja, also mit einem mhm. Garten, Entschuldigung, ich bin zu viel im badischen Grad, Das sagt man gerade. <lacht> ähm, okay, also der Garten. Ähm, das, da ist ganz viel Grünfläche mhm. und dann wird irgendwo so ein Sandhaufen hingeschmissen und da soll dann das Kind drin spielen. Es macht halt viel mehr Sinn, wirklich einen Sandkasten zu beschränken, da viel Sand reinzugeben, Spielförmchen rein. Da hat das Kind halt viel, viel mehr Freude da drin, egal was zu zaubern. Ob es jetzt einen Turm macht, ob es jetzt ein, ähm, so eine Sandform in Form von einem Schmetterling macht oder ob es den Sand ist. <lacht> Also es hat ja ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Sand zu spielen, nur die Variante, dass der Sand drin bleibt, ist durch die Box halt viel, viel eher da, wie wenn ich einfach nur Sand in die Mitte vom Garten reinschmeiße und dann verteilt sich der Sand, nachher ist alles weg, das ist halt doof. Und so geht es eben darum, diesen Rahmen um den Sand herum zu bauen, sodass da innen drin viel kreativer gewerkelt werden kann, wie wenn kein Rahmen außenrum ist. Und das meine ich eben mit Strategie und mit ähm, ja, einem Plan auch zu machen und das Ganze so ein bisschen zu strukturieren. Aber nur so ein bisschen, weil lass der Intuition und dem Flow bitte, bitte Raum. Und das ist aber genau das, wo die Menschen zum Teil sich jetzt noch nicht vertrauen deshalb verstecken sie sich auch hinter der PowerPoint. Da ja. schließt sich der Kreis.
0: Ja, absolut. Da schließt sich der Kreis. Ja, es ist aber auch, ich glaube, die Angst davor letztendlich. Wen habe ich gegenüber sitzen, also dass man die Personen vielleicht auch noch nicht so einordnen kann, für sich die Zielgruppe nicht gut genug kennt und dann ja. wieder Unsicherheiten entstehen. Und gerade auch, wenn so ein Ungleichgewicht in der Gruppe ist, finde ich sehr, sehr schwierig. Also wenn vielleicht thematisch die eine Hälfte schon viel weiter ist als die andere, da wirklich wieder alle abzuholen und auch individuell darauf einzugehen und mit der Intuition zu gehen, aber trotzdem in dem Moment zu entscheiden, Okay, gehe ich in die Richtung oder gehe ich in die andere Richtung? Und wie wird der Workshop letztendlich weiterverlaufen? Ja, ja. ich
1: glaube, da dürfen wir halt auch wirklich einfach auf uns hören. Also, ich war jetzt letzte Woche bei einem Speaker-Auftritt. Und ich habe halt währenddessen, ich gesprochen habe, auf einmal die Produkttreppe reingehört und mein Kopf so, was machst du? Also so wirklich so mein wow. Was machst du? Das war doch gar nicht geplant. Du hast so was anderes geplant. Warum holst du das jetzt vor? Sag mal, spinnst du? Brauchen die das? Und ja. aber aus der Intuition heraus kam das so aus mir raus und danach alles so boah, voll krass, das war das Geilste, genau das haben wir gebraucht. Wow. Ja. Es, wow. Es, ja, da dürfen wir einfach auch auf uns hören und dem auch den Freiraum geben.
0: Ja. Yeah. Und vielleicht auch nicht immer darauf hören, was der Standard macht, sondern einfach mal den anderen Weg gehen. Ja. Ähm, wie du schon eben gesagt hast, in der Schule haben wir schon vor, genug vorgekaut bekommen. Jetzt können wir andere Methodiken ran. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, du hast ja auch ein spezielles Event, was ansteht. Ja. Äh, ja, erzähl doch mal, das Workshop Academy Event, äh, was ist das eigentlich? Ja, es findet vom 3. bis zum 9. statt,
1: eine Woche, das große Workshop Academy Event. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben die Workshop Academy aktuell gerade so ein bisschen im Relaunch, das heißt, wir designen Kurse neu, wir haben neue Kurse kreiert und um dieses ganze Launch Event machen wir so ein richtig geiles Workshop Academy Event, wo ich eben ein, wo es einen Workshop oder ein Training mit mir gibt, das ist das Opening Event, dann wird es zwei Gast. Experten geben, die auch noch mit dabei sind, wo wir uns einmal Energien-Workshops und einmal Strategien-Workshops genauer anschauen. Es werden zwei Videotrainings sein, es wird eine Netzwerksession zum Austauschen mit Experten, Coaches dabei sein und dann wird es nochmal ein Closing-Training mit mir geben zum Thema Technik und Setting, sodass ihr rundum ja, rundum versorgt halt, wie wir Wissen richtig geil verpacken, denn das ist unser Ziel und da freue ich mich schon so drauf, weil wir sind einfach, Ah, das ist jetzt, wenn ich so dran schon drüber spreche, da kommt so eine Energie rüber und genau die gibt es beim Workshop Academy, und Energie, Empowerment, Leichtigkeit und, ach, am liebsten würde ich sagen, ganz viel Konfetti und Freude, aber ist, ja, keine Ahnung, warum das jetzt rauskam, kam raus. Ja, auf jeden Fall, es wird richtig, richtig cool, da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Mega. Ja, wir verlinken natürlich alles in den Show Notes und äh, meldet euch auf jeden Fall an. Ich bin auch schon gespannt. Vor allen Dingen die Tipps, die du dir jetzt schon gegeben hast, dafür wird es so viel mehr geben. Und äh, ja, ja. mega, mega gut. Ich habe noch eine Frage immer an jeden Interviewgast. Ähm, und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben?
1: Mach dich selbstständig. <lacht> Ja, es also kommt mir gerade so raus, das hole ich noch mal ein bisschen aus. Und zwar, ich habe in meinem Studium in der Erwachsenenbildung Hauben gehäkelt. Also, ich habe angefangen, Mützen zu häkeln mhm. und so, so Schals. Und damit wollte ich schon immer, wollte ich eigentlich so das allererste Mal mit 20 in die Selbstständigkeit gehen. Aber da meine Eltern halt beide angestellt sind, war so, oh mein Gott, was muss man denn da machen? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich führe wieder meine Liste und verlange weiterhin nur Wolf Einsatzkosten, so in der Art. Also ich mache jetzt doch kein Unternehmen draus. Aber das war noch vor Boschi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Trend noch, wo, wo so Mützen häkeln ging. Und da gab es ja dann so eine Firma, die hieß Boschi, die hat dann Omas Mützen häkeln lassen. Und das war noch bevor die auf den Markt gekommen sind, also vielleicht wäre ich Boschi geworden, aber das wäre auch schade gewesen, weil dann würde ich ja nicht hier sitzen, ne?
0: muss mm. <lacht> alles sein, im Nachhinein, ja. aber ja. ja
1: Ein Immun zu haben, da wirklich dann auch seinen eigenen Weg zu gehen,
0: genau. Ja, gehört absolut dazu, auch einfach loszugehen dafür und es ja. auszuprobieren. Sehr schön. Liebe Daniela, von Jürgen. Behörden oder irgendwelchen Dingen, die vermeintlich schwer aussehen. Ja, von dem Umfeld, was meistens nicht selbstständig ist. Ja. Ich kriege ja dann immer so um Gottes Willen und die Ängste übertragen sich dann auch. Ja. Es ist gar nicht so schwer, vor allen Dingen dann, wenn man im richtigen Umfeld ist, auch von Selbstständigen und äh, die einem auch weiterhelfen können. Ja. Absolut, ja. Liebe Daniela, vielen, vielen lieben Dank heute für deine ganzen Insights, für deine Tipps und äh, ja, für deine Mission, für die du losgehst. Dankeschön. Die habe ich vorhin gar nicht gesagt, gell? ist mir aufgefallen. Also unser Ziel ist jetzt,
1: den, dein Impact in der Welt zu verstärken. Übrigens.
0: Super schön. Ja, du hast es umschrieben, aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Mega gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Mich hat dieses Gespräch mit Daniela absolut inspiriert. Und wenn es dir genauso geht und du mehr Tipps und Tricks rund um dynamische und abwechslungsreiche Workshop lernen möchtest, dann melde dich jetzt noch für 0 Euro zum Workshop Academy Event an, das vom 3. bis 9. Mai stattfindet. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder zu einer neuen Folge nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, hab einen wundervollen Tag.